0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, deux ans après l'apparition du Covid-19 en Chine, l'Europe, en dépit de son taux de vaccination, se retrouve à nouveau au centre de la pandémie, particulièrement l'Autriche qui vient de reconfiner sa population et l'Allemagne où le ministre de la Santé a carrément déclaré aujourd'hui que d'ici la fin de l'hiver, tous les Allemands seront, je le cite, « vaccinés, guéris ou morts ». Alors la France doit-elle elle aussi s'attendre au pire S'agit-il d'une cinquième vague, plus violente encore que les précédentes Les non-vaccinés en sont-ils les seuls responsables Faudra-t-il aussi vacciner les enfants Peut-on tout miser sur le vaccin alors qu'il n'empêche pas de rattraper le virus ni de le transmettre Et que la majorité des patients hospitalisés aujourd'hui sont vaccinés Quid des traitements et d'autres mesures de salubrité publique comme l'aération des lieux clos dont presque personne ne parle Pour en débattre, nous avons invité... Antoine Flaot, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Vous êtes l'auteur de « Covid, le bal masqué » aux éditions du No. Antoine Flao au moment de la première vague, vous êtes le premier, la première blouse blanche, j'ai envie de dire, que j'ai interrogé dans cette émission. C'était donc il y a un certain temps. Est-ce qu'on est, qu est d'après vous, euh, euh, au, au pied de la cinquième vague
1: la notion de vague n'est pas une notion d'épidémiologie très classique. Vous ne trouvez pas de définition d'une vague dans un livre d'épidémiologie classique. On peut dire que les vagues, c'est une terminologie de marin, et il y a des vagues de houle, et puis il y a des vagues déferlantes. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu une vague déferlante, meurtrière, très, très forte, euh, dans l'Europe le, le, de l'Est et l'Europe centrale. On peut euh, dire aussi que des vagues euh, de houle très puissantes euh, s'invitent en Europe de l'Ouest et commencent à déferler, c'est-à-dire commencent à causer une mortalité euh, et des hospitalisations assez importantes. Euh, pour l'instant, nous, nous voyons ces vagues à l'horizon qui déferlent. Et nous connaissons, je crois, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, mais aussi d'ailleurs en Finlande et en Suède, peut-être les quelques derniers moments de répit d'une houle qui ne déferle pas encore. C'est-à-dire que la mortalité, les hospitalisations ne sont pas à un niveau qui pourrait définir ce que j'appelle moi les vagues déferlantes.
0: Jean-Michel Clavry, vous êtes virologue, professeur et praticien hospitalier émérite de l'Université d'Aix-Marseille, cofondateur du laboratoire Information Génomique et Structurale. Euh, même question, cinquième vague ou pas cinquième vague ben, J'aurais du mal à,
2: à contredire le, le, le professeur euh, qui, qui est vraiment un, un spécialiste épidémiologiste de ces choses, mais disons que euh, on voit surtout pour l'instant en France et dans un certain nombre de pays bien vaccinés, une espèce de dramatisation qui n'est pour l'instant pas justifiée par les chiffres. Euh, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup de gens, je lisais un, un texte de Laurent Toubiana qui appartient à l'Institut de recherche sur la valorisation des données de santé, qui est un chercheur à l'Inserm, sérieux, qui disait qu'il ne comprenait pas qu'on utilise systématiquement le mot « incidence » pour simplement décrire des gens qui ont une PCR positive, et dont seulement euh, peut-être 20 à 10% seront symptomatiques et dont seulement 1 à 2% éventuellement auront des, grosses, des graves ennuis et termineront à l'hôpital. Donc effectivement, nous avons un nombre euh, important de gens qui sont positifs à, avec ce virus. Le virus continue de circuler. On sait qu'il va d'ailleurs continuer de circuler pour toujours puisqu'il n'est pas limité à l'espèce humaine, malheureusement. Donc on n'a pas pouvoir l'éradiquer. Mais disons que sur le plan de la santé publique, je ne pense pas qu'il faut s'alarmer trop rapidement de cette cinquième balle
0: Alors comment expliquez-vous tous les deux qu'en dépit de ces taux de vaccination, l'Europe soit à nouveau le centre de la pandémie, Antoine Flau
1: Alors euh, clairement, le, le vaccin ne permet pas... De faire barrage aux transmissions. Le, le, vous savez, le vaccin avait été euh, testé lors des essais cliniques et avait montré une efficacité sur la transmission euh, pour le variant qui était le variant originel de Wuhan, euh, qui était de l'ordre de 70%. Euh, Aujourd'hui, clairement, on n'est pas à 70% parce que sinon, avec le taux de vaccination que nous avons. Euh, que les, les, les Hollandais ont aux Pays-Bas ou, ou même d'ailleurs les Autrichiens ou les Allemands, euh, on serait très proche d'une forme d'immunité collective qui bloquerait toute nouvelle vague. Ce n'est pas le cas, donc je crois qu'il faut reconnaître que le vaccin euh, n'arrive pas à bloquer euh, l'arrivée de cette vague. Ce que l'on voit aussi, c'est que le vaccin permet chez les gens vaccinés de diminuer considérablement la morbidité sévère et la mortalité, c'est-à-dire que euh, les gens euh, ne font pas des formes sévères qui les conduisent à l'hôpital, les gens décèdent en tout cas dans une proportion beaucoup, bien moindre. Euh, L'efficacité euh, était dans les essais cliniques de 80 ou 90%, je dirais qu'il semble, au vu des résultats, des, des chiffres que l'on peut voir dans les différents pays, qu'il semble que ce soit à peu près la, le même, la même efficacité sur ces formes graves. Jean-Michel
2: Claverie alors, la même chose. Euh, J'ai même été très étonné. Euh, donc, on a en gros une cinquantaine de, de décès actuellement par jour euh, dans les hôpitaux. Décès qui sont bien sûr, dès qu'il est un malade, est positif au Covid, qui sont attribués au Covid, alors que forcément, cette euh, ce personne n'est pas morte du Covid, mais en général de bien d'autres choses, parce qu'encore une fois, ce sont des gens très euh, âgés qui sont quand même la plupart touchés par ces euh, formes graves. Mais je regardais justement sur, euh, sur Santé publique France, je pense, que, eh bien, depuis fin octobre euh, 2021, on a une très forte baisse, c'est très amusant, c'est de la mortalité. On est euh, fin octobre, depuis fin octobre, il y a une baisse très importante de la mortalité, je vous engage à aller consulter le site, et on est tombé à 1500 morts par jour, alors que normalement, à cette époque de l'année, on en compte en gros 1800, on a eu 1730 en 2019, et on a eu un vrai pic de mortalité dû au Covid de 2300 en 2020. Donc actuellement, si on regarde les chiffres, on est dans une une partie de la courbe qui a, une, très franchement, une perte de la létalité journalière. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça ne justifie pas vraiment euh, l'alerte actuelle dont on, nous, euh, dont on nous fait
0: part. Alors si on est dans une période de sous-mortalité, comment l'expliquerait-on Parce qu'on porte le masque, justement, et qu'on se, se transmet moins de maladies, Jean-Michel Claverie oui, je pense
2: que c'est probablement effectivement euh, le fait qu'on n'a plus quand même une vie sociale parfaitement normale. Les gens sortent moins, les gens se protègent plus. Effectivement, les mesures barrières sont des mesures importantes. Quand elles sont bien sûr euh, euh, appliquées de manière intelligente, c'est-à-dire pas bien sûr quand on est tout seul sur une plage, comme ça a été fait à certaines époques, où on était verbalisé quand on surfait sans masque ou quand on se baladait en forêt. Mais effectivement, dans les, dans, quand on est très confiné, quand on est en congrès, quand on est en, 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 dans, dans le métro, avoir le masque, bien sûr, empêche toute transmission, non seulement du Covid, enfin, tout, un peu la transmission du Covid, mais également de toutes les maladies infectieuses respiratoires habituelles qu'on a euh, pendant l'hiver. Antoine Flavo. Oui, j'ajouterais à ces
1: explications ce qu'on appelle un effet de moisson, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu une surmortalité l'année dernière euh, qui a fauché euh, des personnes âgées, très âgées, qui seraient, si je puis dire, euh, probablement décédées cette année ou un peu plus tard, euh, parce que c'était des personnes qui avaient des comorbidités importantes euh, et qui n'avaient pas une espérance de vie très très longue. Et ces personnes manquent euh, à... Au, décès, au registre du décès de cette année, puisqu'elles sont décédées l'année dernière. C'est ce que j'appelle l'effet de, de
0: moisson. Donc si je vous comprends bien, le vaccin n'empêche pas d'attraper le virus, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus, euh, en revanche il empêche de développer des formes graves, mais encore il est fiable à 90%, pas à 100%. Oui, il faut aussi
1: nuancer euh, le vaccin n'empêche pas d'attraper le virus. Je pense que le vaccin l'empêche. Il, il réduit les, trans, les transmissions, mais pas de 70 Est-ce que c'est 30 est-ce que c'est 50 euh, je ne sais pas. Mais c'est sans doute pas non plus 0 Ce n'est pas, euh, pas noir ou blanc. Euh, et comme vous le dites tout à fait, euh, c'est très important de le dire, euh, 80 ou 90 de réduction euh, de mortalité, ou en tout cas de, de réduction de formes graves grâce au vaccin, c'est très appréciable, c'est un très bon vaccin, mais ce n'est pas 100%. C'est tout à fait exact.
0: Mais alors, si le vaccin euh, n'empêche pas d'attraper le virus ni de le transmettre, qu'il empêche quand même de développer des formes graves, euh, pourquoi vacciner les enfants euh, Enfin, pourquoi faudrait-il vacciner les enfants, Jean-Michel Claverie
2: ah ben, Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, parce que je milite depuis pendant quelques mois euh, contre totalement cette vaccination en pensant qu'elle est inutile et même d'ailleurs contre-productive. Je ne comprends pas, par exemple, que des, dans des classes de maternelle ou dans des classes d'enfants très jeunes se déclare un cas de Covid positif, donc en général l'enfant est à peine malade ou il a le nez qui coule, on ferme la classe. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est garder la classe, laisser les enfants faire leur immunité naturelle avec cette maladie extrêmement bénigne, et ça rajouterait à la population française toute une fraction de jeunes qui seraient immunisés et qui seraient immunisés de manière probablement plus efficace que par le vaccin, parce que plus probablement de plus longue durée et plus résistante aux variations parce qu'elle est dirigée contre la totalité du, viru... la totalité du virus, virus, c'est pas seulement une seule protéine vaccinale. Et je pense que c'est vraiment une erreur importante que de ne pas laisser les enfants faire leur Covid tranquille dans leur coin et ne pas les embêter avec des vaccins dont on ne sait pas encore, et je l'insiste là-dessus, quelle est effectivement la dangerosité parce que les quelques articles qui ont été publiés sur ce domaine ce sont des articles qui sont, on peut y dire, essentiellement bâclés, qui ont été très faits fait très rapidement, qui portent sur quelques milliers au maximum d'enfants. Et je, le, le papier qui fait principe, qui a été publié dans un des plus grands journaux médicaux, a suivi les enfants en moyenne 57 jours après la deuxième dose. Et je n'estime pas que ça soit un recul suffisant pour estimer que ces vaccins ne sont pas dangereux pour les enfants qui, eux, font des maladies extrêmement bénignes.
1: Antoine Flahaud oui, je ne m'inscris évidemment pas dans ce type de discours, euh, discours qu'on avait déjà entendu pour le vaccin contre la varicelle, qu'on avait même entendu pour le vaccin euh, contre la rougeole, qu'on a parfois entendu pour le vaccin contre le papillomavirus. Euh, tous ces vaccins euh, ont vraiment changé euh, le, le paysage dans le domaine de l'épidémiologie des maladies infantiles. Je pense que euh, la Covid-19... Est une sale maladie. Le virus est un virus extrêmement retort. Euh, il a tué aux États-Unis 700 enfants euh, dont un tiers n'avait aucune comorbidité, euh, des petits-enfants. Euh, je pense que le Covid donne des Covid longs qui sont très invalidants, qui sont handicapants pour les enfants, pour leur scolarité. Euh, les, une, une épidémiologiste euh, euh, australienne euh, disait ce matin sur Twitter qu'elle redoutait une Deuxième pandémie, après cette pandémie de Covid-19, qui serait la, la pandémie de Covid-long, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un grand nombre, pas simplement chez les enfants, mais aussi chez les enfants, d'enfants de, qui ont fait des Covid très banales, de formes très banales, mais qui euh, ont pu développer ces formes longues qui les empêchent de retourner à l'école, qui les handicapent profondément. Donc je trouve que, par ailleurs, il se trouve que ce vaccin est une extraordinaire sécurité. On a 2 800 000 enfants qui ont été, de 5 à 11 ans qui ont été vaccinés aux États-Unis euh, avec tous les projecteurs braqués euh, sur cette campagne de vaccination euh, nord-américaine, avec de très bons outils épidémiologiques de vaccino-vigilance qui n'a rien montré, c'est-à-dire rien montré de, de ce qu'on ne savait pas. Les enfants ont une, un excellent système immunitaire, donc ils développent une très grande immunité grâce euh, à la vaccination et ils font très peu d'effets indésirables. Ils font des myocardites euh, qui sont des atteintes du cœur, euh, qui sont quelque chose à prendre en considération, mais euh, ils en font à un niveau bien moindre de fréquence que s'ils font un Covid, parce qu'il y a des myocardites beaucoup plus graves liées au Covid. Par ailleurs, il n'y a aucun mort, aucune mortalité qui n'a été recensée euh, Aujourd'hui, avec tout le recul que l'on a sur l'expérience nord-américaine, 2 800 000 enfants vaccinés, aucune mortalité, les quelques myocardites qui ont eu lieu étaient très rares et ont toutes régressé. Donc je, voilà, je pense que c'est dommage de ne pas faire profiter aux enfants d'un vaccin très sûr et très efficace chez eux. En plus, si grâce à cela ça peut contribuer à minimiser un peu parce qu'ils ont une très bonne immunité ça marchera mieux que chez l'adulte encore si ça peut minimiser la transmission qu'il y aura moins de cas dans les écoles, moins de classes fermées, socialement ça jouera un rôle collectif indéniable dont on se réjouira tous les jours donc moi je ne je ne comprends pas trop les réticences. Je, je les entends hein, parce que c'est vrai que les nouveaux vaccins, on a envie d'avoir une expérience, mais d'habitude, on, on met du temps avant d'avoir cette expérience parce que ça n'arrive pas d'avoir 2,8 millions de personnes vaccinées en, en quelques mois. Euh, et, et donc, euh, l'expérience du Covid nous, nous raccourcit profondément les délais habituels. Et en raison de cela, je, je pense qu'il n'y a pas de d'inquiétude à avoir, et en revanche, il y a beaucoup d'inquiétude à avoir le Covid, J'aimerais pas euh, que mes petits-enfants attrapent le Covid en ce moment.
0: Jean-Michel Claverie, pas convaincu
2: euh, Pas du tout. <rire> euh, je, veux, je pense vraiment qu'il n'y a pour l'instant rigoureusement aucune étude sérieuse qui permette de conclure à l'inocuité de ces vaccins sur une longue période de temps, euh, là, euh, le Covid long est actuellement très remis en cause par quelques études extrêmement sérieuses dans des grands journaux, encore une fois, mais on ne sait plus trop qu'il faut croire euh, en disant que c'est la plupart du temps. On a l'impression que le, le Covid long est d'une origine plutôt psychosomatique que réelle. Euh, le diagnostic de Covid long est extrêmement vague, extrêmement difficile à poser. Euh, on, le, on le pose quand ça arrange, on ne le pose pas quand ça n'arrange pas. Et je veux vraiment dire aussi qu'il ne faut pas penser que euh, la, euh, les statistiques de, euh, qui répertorient les effets indésirables graves des vaccins, y compris les décès, sont, euh, sont, sont, sont fiables. Elles sont notoirement totalement sous-estimées jusqu'à probablement 1% seulement des cas, euh, des cas euh, de, sont, sont sous-estimés. Dès que quelqu'un meurt et est positif du Covid, eh bien, il est classé comme mort du Covid. Mais pour arriver à faire admettre que quelqu'un qui meurt 15 jours après sa deuxième injection est mort à cause du vaccin, c'est pratiquement impossible. Avec les réglementations actuelles, on trouve toujours, je dirais, une excuse au vaccin. Et ce n'est vraiment pas euh, un risque que je suis disposé à prendre, étant donné que alors qu'on avait, soi-disant, beaucoup de recul. On se rend compte que ce vaccin, qui avait beaucoup de recul, n'est plus efficace après six mois. On aurait peut-être dû s'en apercevoir avant. Et en plus, que énormément d'effets secondaires ont été totalement nouveaux. Ces myocardites, ces thromboses profondes, ces péricardites, des tas d'inflammations vasculaires, et qui n'ont absolument pas été prédites par les essais cliniques, encore une fois, un peu bâclés. Et je pense qu'il est bien trop tôt pour embêter les enfants avec ce vaccin étant donné qu'ils font des maladies extrêmement bénignes. Et ça, je maintiens, parce qu'il n'y a pas véritablement une littérature qui décrit... Euh, bah, n'oubliez pas qu'en qu plus, aux États-Unis, la plupart des enfants ont une comorbidité importante, c'est que la plupart des enfants aux États-Unis sont obèses.
0: Antoine Flavot non, je crois que euh, la,
1: les registres de vaccinovigilance ne fonctionnent pas comme le disent, euh, comme le dit Monsieur Clavry. Euh, L'imputation, c'est-à-dire de, de savoir mettre la relation de cause à effet entre un décès et un vaccin est en effet un exercice qui est difficile et euh, parfois, euh, on peut, des experts euh, peuvent être en désaccord sur l'imputation. Certains disent que l'imputation est causale, qu'il y a une relation de cause à effet qui est probable, et d'autres disent qu'elle est improbable. Et ça, il peut y avoir des discussions. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité, parce que tous les décès survenant après vaccination, s'il y en a, et eh bien, ils sont tous répertoriés en, en dehors de toute imputation. Donc, on peut au moins savoir s'il y a eu des décès post-vaccinaux ne parlons même pas de la cause, la relation de cause à effet, qui est un jugement, qui est une euh, évaluation. Mais simplement, y a-t-il eu des décès Ben non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de décès post-vaccinaux. Je ne parle pas des décès. Après, s'il y avait eu des décès, on se serait euh, tous probablement euh, euh, penchés sur la cause et, et peut-être qu'on n'aurait pas été d'accord. Mais je ne parle pas ici d'un jugement de valeur. Euh, par ailleurs, ce que dit M. Clavret est exact sur euh, le long Covid. Ces Covid longs, c'est des pathologies qui sont complexes, qui sont difficiles alors un peu trop rapidement on les classe comme psychosomatiques vous savez, il y a beaucoup de, de domaines vous savez, le, la maladie de Parkinson était considérée comme psychosomatique jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, que c'était une vraie maladie neurologique euh, il y a beaucoup de pathologies qu'on croyait psychosomatiques je ne sais pas si vous savez mais l'ulcère de l'estomac c'est dû à une bactérie ben autrefois on disait oh, c'est des gens qui sont nerveux qui sont voilà. donc malheureusement les patients souffrent énormément de cette sorte de mépris de la part de la communauté médicale qui n'aime pas ne pas bien comprendre, ne pas bien classer, ne pas bien mettre un diagnostic sur une maladie et qui la classe rapidement comme psychosomatique, ce qui veut dire c'est dans votre tête que ça se passe. En fait, probablement les choses sont plus compliquées il y ait des gens qui soient plus fragiles psychologiquement et qui développent d'ailleurs qui sait des formes ou des complications dues au virus du Covid qui a un neurotropisme important, il y a quand même beaucoup de publications là-dessus c'est pas impossible, que ça détériore leur fonction mentale, ça n'est pas impossible mais qu'il y ait aussi des gens qui perdent le goût et l'odorat, ce qui sont des choses totalement neurologiques. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est même sur des nerfs euh, qui, certes, euh, viennent euh, du cerveau, mais qui euh, sont euh, des pertes de goût et d'odorat qui sont des Covid longs et qui sont aussi euh, extrêmement handicapants chez l'adulte mais aussi chez l'enfant. Euh, Qu'il y ait par ailleurs des grandes asténies très prolongées chez des enfants qui étaient en pleine forme avant, qui n'avaient aucun signe de lassitude ou de dépression, euh, c'est des choses qui doivent nous préoccuper. Je pense qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main et même s'il si est possible qu'il y ait beaucoup de progrès qui se fassent dans les années à venir, à mon avis, c'est suffisamment préoccupant pour justifier que l'on fasse tout pour que les enfants n'attrapent pas ce Covid.
0: Avançons, euh, on ne va pas rester sur les enfants trop longtemps euh le problème, si cinquième vague il y a, ou peu importe le nom qu'on lui donne, ce sera fatalement aux urgences que ça va régler. On a toujours peur de l'engorgement des hôpitaux. Alors, est-ce qu'il vous semble mieux préparer les hôpitaux Parce qu'il commence Ça fait deux ans que ça dure maintenant, Jean-Michel Clavoyer.
2: Alors, justement, j'écoutais. Monsieur Jean-Michel Contente, un professeur anesthésiste réanimateur à la Pitié-Saint-Pétrière qui lui aussi euh, euh, niait, je dirais, l'appellation cinquième vague en disant que, en ce qui concerne la pièce salpêtrière et alors qu'il est chef du service de réanimation, il ne voyait pas, il l'a il dit il y a deux jours, hein, je crois, il ne voyait pas d'affluence dans son service due au Covid. Donc là encore, il faut très, faire, faire très attention je ne pense pas que euh, les instances sanitaires officielles et le gouvernement jouent parfaitement réglo dans cette histoire et qu'on tend à nous faire euh, peur euh, avec des chiffres qui ne sont pas forcément toujours avérés, notamment quand on parle de gens qui sont en, en soins critiques. Il faut bien voir qu'en soins critiques, il y a trois, trois ou quatre niveaux différents. Il y a les gens qui sont en soins continus, qui sont dans leur lit, à qui on ne fait rien, on leur prend l'oxygène, on regarde si tout va bien. Il y a des gens qui sont effectivement avec euh, des soins réels et il y a en fin de compte ceux que l'on connaît bien parce qu'on les voit toujours à la télévision qui sont en vraie réanimation avec intubation et tout ça. C'est une toute petite partie des gens qui sont admis à l'hôpital et actuellement, euh, pour une PCR positive en France, eh bien, on a de l'ordre de 2% des gens, la plupart les plus âgés et avec des comorbidités, qui vont aller à l'hôpital et un demi-pourcent de ces gens-là vont faire un séjour en soins critiques. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, la gravité d'une maladie n'est plus estimée en fonction de sa véritable létalité. Prenons la variole, 50 de gens qui attrapent la variole en meurent, mais maintenant, elle est classée par rapport au nombre de lits hospitaliers qu'elle sature. Alors, vu qu'on n'arrête pas de diminuer le nombre de lits de réanimation et de soins critiques en France, on va bientôt arriver à avoir des alertes sanitaires très graves pour des gastroenterites parce qu'il y aura de, de moins en moins de lits de réanimation. Donc là, je pense vraiment que on a un vrai problème, tournant statistique, appelé une maladie grave, une maladie qui en fait qu'on sature des hôpitaux qui sont
0: notoirement sous-dotés. Réponse d'Antoine <rire> deux minutes, parce qu'après, on fait une pause. Antoine.
1: Euh... Aujourd'hui, il y a 45 décès par jour en France dus à la Covid-19, à comparer à la dernière vague. La vague de cet été avait monté la mortalité à, à peu près 110, 112 au moment du pic. Mais si l'on regarde à incidence égale, vous savez, il y a un décalage entre les contaminations, puis les hospitalisations, puis plus tard encore les décès. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup plus de, de décès au début de la quatrième vague. Je, pour rappel, pour rappel hein, la quatrième vague, euh, par exemple, dans la région de M. Clavry, hein, ça a été la plus forte vague jamais enregistrée de toute la pandémie en matière de contamination euh, je parle bien de la vague qui a eu lieu cet été donc euh, ce n'était pas une petite vague en Corse ce n'était pas une petite vague en Nouvelle-Aquitaine pour prendre un autre exemple ou en Occitanie euh, c'était une petite vague en revanche ce que j'appelle les vagues de Houle euh, en Bretagne par exemple où il n'y a pas eu beaucoup de déferlements pas eu beaucoup de décès mais euh, aujourd'hui ce que je veux dire c'est qu'on est à peu près au même niveau de mortalité que ce qu'on s'attendait à avoir euh, dans une période où on avait un tout petit peu moins vacciné c'était au, au cœur de l'été et donc on peut être inquiet lorsque l'on voit le développement qui n'a aucune raison de ne pas se produire, qui se produit en ce moment aux Pays-Bas. Ou en Allemagne Les Pays-Bas ont le même niveau de vaccination que le nôtre. L'Allemagne est à 230 décès par jour. Juste pour mémoire, 90 décès par jour en France, c'est la cause de mortalité qui tue le plus. C'est l'infarctus du myocarde. Donc quand on est à 45, on est à la moitié, ça va, on a encore un peu de marge. Mais vous voyez qu'on n'est déjà plus dans des petites maladies qui tueraient peu. On est dans des maladies qui commencent à tuer beaucoup. Eh bien, en Allemagne, déjà aujourd'hui, en Grande-Bretagne aussi, aux Pays-Bas, euh, la nouvelle vague tue et devient la première cause de mortalité dans leur pays.
0: On fait une pause et on reprend ce débat juste après. reprends notre débat sur cette nouvelle vague de Covid-19 avec l'épidémiologiste Antoine Flao et le virologue Jean-Michel Claverie. La... Les non-vaccinés sont-ils aujourd'hui les principaux responsables de cette vague de Covid Alors plus particulièrement forte, dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas qu'en France. Mais néanmoins, la France pourrait être la prochaine sur la liste. Euh, les non-vaccinés en sont-ils les principaux responsables Et dans ce cas, faut-il les confiner, comme l'Autriche s'apprêtait à le faire, avant de confiner finalement tout le monde, sans distinction, les vaccinés comme les non-vaccinés, Antoine Flau
1: Alors, personnellement, euh, moi, j'aime pas trop cette... Euh... Euh, recherche de boucs émissaires je, je pense que le grand danger dans une pandémie comme celle-ci euh, c'est que euh, les débats soient clivants euh, soient violents que les gens euh, se sentent exclus, discriminés et euh, tout ce qui vise à diviser la société doit être très durement combattu c'est-à-dire que euh, chercher des boucs émissaires aujourd'hui parmi les non-vaccinés sachant que les vaccinés transmettent on l'a dit au début, le virus, certes peut-être un peu moins que les non-vaccinés, mais euh, si c'est 30% d'efficacité, comme on l'a dit sur la transmission, puisqu'on a des hypothèses de ce genre, de prétendre que les non-vaccinés euh, seraient les responsables me paraît être violent, dangereux, contre-productif. Donc, je ne suis pas du tout convaincu, pour ma part, que ce soit le cas. Je pense que ça n'a pas d'intérêt de, de, de rechercher ce genre de choses. Ce qui est… On voit, la, vie, la, la, la vague, elle se développe extrêmement fortement euh, en, en Europe de l'Est. Alors, les non-vaccinés payent un tribut très lourd euh, en Europe de l'Est vis-à-vis euh, -vis de cette vague, euh, mais la vague, elle est aussi forte euh, aux Pays-Bas, qui est extrêmement vaccinée, comme nous, finalement. On a et vu aussi, à Singapour, une vague très importante. Il y avait 80% de vaccinés.
0: Néanmoins, Antoine Flau, quand vous dites qu'il euh, faut combattre tout ce qui nous discrimine ou nous divise, est-ce que vous incluez le pass sanitaire Parce que le passe sanitaire, ça nous divise et ceux qui n'y ont pas droit s'estiment discriminés.
1: Oui, alors, le pass sanitaire, vous savez... Euh, moi, je suis épidémiologiste. Chacun a son rôle. Mon rôle à moi, c'est de dire plus les gens sont vaccinés, mieux c'est. Euh, pour cela, euh, certains États euh, ont recours à la vaccination obligatoire, d'autres au pass sanitaire. Il y a des États aux États-Unis, parce que c'est plus leur culture, ils ont eu recours à des incitations financières. On a payé les gens. Même d'ailleurs en Grèce, on a donné 100 euros pour les gens qui voulaient bien euh, se faire vacciner. Moi, ça m'est égal, ce n'est pas, pas mon rôle de décider cela. Euh, que des politiques disent ben, en France, on va plutôt prendre le, le pass sanitaire, euh, c'est le rôle des politiques. Ce que je dis, c'est quand on, on dit que c'est la faute des non-vaccinés, là, on n'est plus dans le domaine du politique, on est dans le domaine de l'anathème. On est vraiment dans un domaine qui est un domaine où on va chercher euh, des boucs émissaires, comme dans toutes les pandémies, euh, et je pense que c'est contre-productif.
0: Jean-Michel Claverie.
2: Bah, je suis content de retomber d'accord avec Antoine Flaot, qui, qui est un professeur que je respecte euh, énormément. Euh, effectivement, il faudrait faire un petit calcul mathématique, mais je vous rappelle qu'en France notamment, les non-vaccinés sont maintenant euh, une minorité, puisqu'on n'arrête pas de se vanter de notre grand succès vaccinal. Donc on va dire 10% de la population ne serait pas vaccinée. Donc pour qu'ils soit vraiment... Les, les, qu'ils soient vraiment les, euh, les propagateurs principaux, il faudrait que leur, la prépagation, la transmission du virus par les non-vaccinés soit beaucoup plus importante qu'elle n'est par les vaccinés. Je ne pense pas que les données que nous, dont nous disposons actuellement euh, vont dans ce sens. Donc, hein, il faudrait que les, les non-vaccinés soient neuf fois plus transmetteurs, par exemple, que les vaccinés, ce qui n'est pas le cas. Par contre, effectivement, vous avez parfaitement raison, le pass sanitaire, euh, dans cette configuration, maintenant qu'on a enfin compris que euh, les vaccinés étaient des gens dans les faits aussi dangereux entre guillemets que les non-vaccinés, n'a plus aucune justification scientifique. Et ça m'amène à un autre point qui m'énerve beaucoup depuis euh, tout le début de cette pandémie, c'est que le politique a pris énormément de décisions sous couvert et en demandant, en fin de compte, l'approbation de certains scientifiques alors qu'il n'y avait absolument rien de scientifique dans ces décisions. Et ça continue et ça a contribué à affaiblir énormément le rôle de la science dans la société, parce que maintenant on a l'impression que les scientifiques ils disent un petit peu ce qui leur passe par la tête et ce que le gouvernement peut bien leur faire dire. Et ça c'est vraiment très important et c'est très grave, parce que ça a vraiment miné euh, la confiance de la population envers la vie scientifique. Parce que bien évidemment, quand on demande à des scientifiques de justifier le port du masque à l'extérieur en pleine forêt, ou qu'au début, on disait que le masque était dangereux, qu'il était, euh, qu était inutile, et maintenant, on ne, on ne pense qu'au masque. Et puis, quand on a commencé à dire que eh bien, le pass sanitaire n'aurait jamais aucune incidence pour aller au restaurant ou n'importe quoi, enfin, ces mensonges permanents, toujours à, à chaque fois confortés par un certain nombre de scientifiques, je pense qu'on fait très, très mal à, à la société et euh, amènent maintenant ces réactions extrêmement violentes que l'on voit émerger partout en Europe et en Guadeloupe.
0: Antoine Flaot euh, le gouvernement français vient de décider de rendre obligatoire le masque euh, pour les skieurs, dès l'âge de, de 11 ans, je crois, euh, sur les, les remontées mécaniques, alors y compris les téléskis et les télésièges qui sont en extérieur. Est-ce que ça ne vous paraît pas absurde On dirait qu'ils n'ont pas encore compris ce que me semble-t-il, les scientifiques sont à peu près tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'on ne se contamine quasiment jamais en extérieur, on se contamine en, en intérieur, dans les lieux clos. D'ailleurs, vous insistez vous-même, on va en parler dans un instant, sur l'aération des lieux clos, parce que ça, personne ne le dit. On préfère dire porter un masque sur les pistes de ski, ce qui semble absurde.
1: Oui, je partage totalement votre avis, c'est absurde. C'est totalement absurde. Que dans les œufs, les télécabines, les téléphériques. Oui dans les queues, peut-être même, qui sont semi-ouvertes, on puisse demander le port du masque, oui, sur un téléski, c'est totalement absurde.
0: Jean-Michel Claverie, même, j'imagine, même, même réponse
2: – Absolument, mais j'irais même plus loin. Quand on voyait que euh, on n'était pas obligé de porter, euh, d'avoir un pass sanitaire pour prendre le RER, mais qu'ils en font absolument pour prendre le TGV, on peut se demander quels sont les scientifiques qui ont pu avaliser une telle décision. Je vous rappelle l'histoire du couvre-feu. Je vous mets au défi de me trouver une étude scientifique qui montre qu'un couvre-feu à 18 heures pour empêcher le Covid est plus efficace qu'un couvre-feu à 19 heures ou à 20 heures. Et pourtant, on a trouvé des gens capables de justifier ce genre de choses sous couvert scientifique, ce que je trouve vraiment absolument déplorable. Je pense que là, des scientifiques se sont, euh, se sont mis au service de politiques qui n'étaient absolument pas guidées par des connaissances scientifiques avérées.
0: Antoine Flau, vous insistez, vous, au contraire, euh, euh, sur euh, l'aération des lieux clos. Euh, vous n'êtes pas toujours entendu. Est-ce que ça veut dire qu'on se continue de sous-estimer euh, en France, et pas seulement en France, hein, euh, et pas seulement chez les politiques d'ailleurs, peut-être aussi chez les scientifiques, on continue de sous-estimer la transmission par les aérosols. Euh, on continue oui. de croire qu'on se, qu se contamine en touchant un objet qui aurait touché euh, quelqu'un qui avait le, le, le Covid. Euh, je me souviens, au début de la pandémie, quand on nettoyait nos courses, euh, on continue de croire qu'on se transmet le virus en se postillonnant euh, soit dans la bouche, soit dans les yeux. Et on continue d'ignorer qu'on se le transmet par micro-gouttelettes qui, qui restent dans une pièce quand on n'ouvre pas les fenêtres. Ah n'est ben c'est pas c'est pas <rire> Antoine Flao qui va me répondre, il y a visiblement un bug. Alors, réponse de Jean-Michel Clavry, le temps que Antoine Flao nous nous rejoigne. Un certain nombre de, de, de gens depuis très très longtemps euh,
2: insistent énormément sur ce euh, sur ce problème. J'ai moi-même été un des premiers militants à l'époque où le masque était hors-la-loi, à être avec des gens, de, avec des collègues de Strasbourg, à militer pour le port du masque, mais on est en science de faire comprendre aux gens que c'est bien évidemment pas un masque que l'on porte, le masque qu'on a, qui a des trous absolument partout, de centimètres carrés absolument partout, qui va vous protéger d'un virus qui est dans l'air, effectivement, et qui fait 100 nanomètres, donc 100 millième de millimètre, dans, euh, dans l'atmosphère, le masque, est, il est très important dès que quelqu'un se sent malade et qu'il se tousse, qu'il sent bien que ça ne va pas bien, qu'il a le nez qui coule. Lui, effectivement, c'est comme quand on, a, on empêchait avant, après la guerre, les gens de postillonner par terre ou de cracher par terre quand ils avaient la tuberculose. Même principe, quand on est malade, on a absolument un masque pour empêcher, effectivement, de propager ce virus dans l'atmosphère. Quand ce virus est effectivement dans l'atmosphère, c'est évidemment pas le fait de porter un masque avec des trous partout qui va vous protéger de quoi que ce soit.
0: Antoine Flau.
2: Oui, je pense que
1: vous avez vraiment tout à fait euh, indiqué cette. Euh sorte de négligence étonnante euh, de la part de toute la communauté scientifique mais aussi euh, politique vis-à-vis -vis de, de ce problème des aérosols. Euh, C'est étonnant parce que euh, aujourd'hui... Les scientifiques sont tous d'accord pour dire que le, le, le SARS-CoV-2, l'agent viral responsable de, de, de la COVID-19, est euh, transmis par voie aérosol, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, dans nos gouttelettes de respiration euh, qui peuvent s'accumuler, planer, euh, comme ça, dans une pièce mal ventilée. Euh, quand on est à l'extérieur, on les voit, ces gouttelettes de respiration, quand il fait froid, vous savez, c'est ce petit nuage qui sort de nos narines, il se dilue dans l'atmosphère immédiatement, et donc il n'y a aucun cas rapporté euh, euh, sur les plus de 200 millions de cas, il n'y a aucun cas rapporté dans la littérature de contamination de ce genre. En revanche, les contaminations sont rapportées euh, totalement, c'est-à-dire, euh, sauf petites anecdotes, totalement euh, dans des lieux clos, euh, mal ventilés, souvent bondés, euh, et euh, c'est ces lieux qu'il faut sécuriser. En fait, il y a eu très peu de recherches bien construite pour montrer l'efficacité de la ventilation sur le, contre le Covid, alors que dans d'autres agents infectieux, qui se transmettent aussi par aérosol, par exemple le bassin de la tuberculose, il y a beaucoup de travaux très démonstratifs. Euh, en particulier, je voudrais euh, signaler un travail que j'ai bien aimé, qui a été publié, vous savez, en décembre 2019, juste avant euh, le démarrage de cette pandémie, par une équipe taïwanaise. Ils investiguaient une épidémie de tuberculose dans une université de Taïwan. Ils se sont rendus compte que les locaux n'étaient euh, pas vétustes, mais... Ils ont voulu faire des mesures de, de CO2 parce que c'est très difficile de savoir dans un local s'il est bien ventilé ou pas. Et ils ont vu des taux de concentration de CO2 très élevés. 3200 parties par million, c'est très élevé. Pour vous dire, dans la rue, c'est 400. On s'attend à voir un minimum de 400. Mais là, 3200. Donc, ils se sont dit, ça, ça doit être un lieu propice aux contaminations. On va tout faire pour faire baisser. Et donc, ils ont mis une bonne aération. Ils ont ouvert les fenêtres aux étages. Dans les sous-sols, ils ont mis euh, des purificateurs d'air. Bref, quand c'est tombé à moins de 1000 ppm, il y avait 95 de contamination en moins. Et ils ont encore continué au-dessous de 600 ppm, on se rapproche presque de la rue, alors il y a zéro contamination. Alors euh, voilà, on aimerait des travaux comme ça pour qu'ils qu puissent appuyer les politiques publiques. Mais en attendant, si on veut vraiment réduire la transmission, mais qui est contre la ventilation Je vous pose la question, Qu'on soit contre le port du masque, c'est dommage parce que c'est très efficace, mais... Ça gêne un peu les gens. Qu'on soit contre les confinements, le télétravail, le, 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 tout, toutes les, les misères que l'on a pu subir, eh bien, on peut le comprendre. Elles sont liberticides. Vous parliez du pass sanitaire. C'est aussi un peu liberticide. On est tous d'accord avec cela. Mais la ventilation, qui est contre respirer un air qui est un peu purifié Deuxièmement, est-ce que ça coûte cher Non, les capteurs de CO2 ne coûtent pas cher du tout et les purificateurs d'air, il y a des très bons ingénieurs nord-américains, j'aimerais bien qu'il y en ait en France qui se penchent sur la question par exemple, mais qui ont fait circuler sur YouTube de façon virale des façons de faire soi-même avec quelques éléments qu'on achète, un ventilateur par-ci, un bon filtre homologué par-là. Une vraie, un vrai purificateur d'air pour 50 dollars. Donc ça ne coûte pas cher, ça n'a pas beaucoup d'empreintes euh, carbone, euh, ça n'a pas beaucoup de consommation énergétique. On devrait vraiment s'équiper dans les salles euh, fermées, recevant du public de ce type d'appareil et mesurer le CO2.
0: Jean-Michel Clavry, c'est quand même aberrant quand on est dans Paris, on prend un taxi, euh, généralement il y, a une, il y a comme les taxis américains, il y a une, une plaque... Oui. Euh, entre le chauffeur et, et le passager, ça date euh, du début de la pandémie, ça, euh, mars 2020. Euh, euh, maintenant, le chauffeur a un masque, le passager à l'arrière a un masque. Il suffirait de leur dire à tous les deux « Ouvrez votre fenêtre et il n'y a plus aucun risque ». Pourquoi ne le leur dit-on pas
2: Si c'est à moi de répondre, je pense que malheureusement, euh, c'est encore malheureusement un, un moyen de, de, de contrôler un petit peu les esprits. Le port du masque est une mesure un peu vexatoire dont on a pris l'habitude, euh, qui, qui, qui génère effectivement un climat anxiogène dans la rue, dans les, dans les bâtiments. Et on a vraiment du mal à en sortir, effectivement, euh, voir quelqu'un qui se balade dans un couloir bien ventilé, sans masque, va plus faire peur aux gens que de voir quelqu'un qui se balade avec un masque dans un couloir qui n'est pas ventilé. Euh, le problème, c'est qu'on on, s'est habitué à une espèce de politique de l'absurde et euh, qui continue. Et je pense qu'il est important que les gouvernements, euh, d'ailleurs à la faveur des mouvements sociaux, qu'on commence à voir éclore un peu partout, euh, se ressaisissent et prennent un petit peu la parole de vrais scientifiques qui vont leur dire vraiment quoi faire, et non pas se plier à de simples desiderata euh, sociologiques, politiques ou, euh, ou même commerciaux, parce que, encore une fois, dans cette folie de tout, de tout confier maintenant à Pfizer, essentiellement, se posent quand même vraiment des problèmes de conflit d'intérêts. Euh, je vous rappelle, par exemple, que Pfizer euh, nous avait dit, ce qui est fantastique avec les vaccins ARN, c'est qu'on peut changer de vaccin quand on veut. En un mois, on peut faire un vaccin anti-variant comme le Delta. Pourquoi ce n'est pas fait Est-ce que c'est parce qu'il faut maintenant écluser les millions de doses qui ont été achetées par l'Europe Parce que je ne comprends pas. Il est clair que ce vaccin ne fonctionne plus très bien six mois après son inoculation. Pourquoi on n'est pas en train de fabriquer un vaccin 2.0 qui soit contre le Delta Posez-vous la question.
0: Antoine Flau, vous avez la réponse. Vous pensez qu'il est toujours aussi efficace, y compris contre le Delta
1: non, non, je pense qu'il est moins efficace sur la transmission qu'il n'était dans les essais cliniques. Donc, Monsieur Claverie a raison. Si on avait peut-être un vaccin plus euh, euh, précis, plus performant euh, contre la transmission, on serait très content aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un vaccin qui est, heureusement, et c'était vrai que c'est cela qu'on lui demandait en premier, très efficace contre les formes sévères. Mais euh, on aimerait bien, aujourd'hui, disposer d'un vaccin qui puisse nous faire rêver d'une immunité collective. C'est totalement impossible aujourd'hui. C'est une utopie, euh, l'immunité collective.
0: Et, et les traitements, alors Où en est-on avec les traitements, Antoine
1: Alors, ça encore, c'est une bonne question. Parce que les traitements... Euh, on ne peut probablement pas le reprocher euh, au pouvoir public, ils sont en train d'arriver. Hein. Donc euh, La semaine dernière encore, euh, l'Agence européenne du médicament était en train d'homologuer euh, deux nouveaux traitements antiviraux. Dans les traitements, il faut distinguer trois traitements, trois types de traitements. Il y a les antiviraux, qui sont des petites pellules qu'on qu qu peut avaler pendant cinq jours euh, au tout début des symptômes et qui permettent de ne pas avoir de forme grave dans un grand nombre de cas. Donc, ça peut être très intéressant parce que grâce à ces traitements, on peut éviter d'aller à l'hôpital, par exemple. Donc, leur utilisation peut être très précieuse pour éviter la saturation des hôpitaux, sans parler du bénéfice direct pour le patient qui risquait de faire une forme grave. Et puis, il y a des anticorps monoclonaux qui ont des propriétés antivirales. C'est un peu compliqué comme jargon, mais c'est des médicaments qui se donnent en perfusion à l'hôpital mais avant qu'on soit hospitalisé dans les tout premiers jours de l'infection, un peu comme les antiviraux finalement. Mais simplement, ils sont un peu plus coûteux et ils sont euh, un peu plus compliqués à administrer puisqu'il faut une perfusion et non des gélules qu'on qu avale. Euh, ils sont aussi très efficaces, peut-être encore plus, pour éviter euh, l'hospitalisation, c'est-à-dire les formes graves qui entraînent l'hospitalisation en soins intensifs ou euh, éventuellement le décès. Et puis après, il y a d'autres types de traitements qui sont des traitements qu'on donne en réanimation et qui, euh, dont un était très célèbre parce qu'il valait vraiment pas cher et qu'il vaut toujours pas cher, c'est la dexaméthasone, des corticoïdes. Mais il y a d'autres traitements anti-inflammatoires qui sont maintenant sur le marché à la disposition des réanimateurs et qui permettent de ne pas, euh, de ne pas mourir quand on est très, très, très malade. Ce que je veux dire, c'est que ces médicaments sont aujourd'hui insuffisamment utilisés euh, pour des fins que j'appellerais de santé publique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on les réserve, parce qu'ils sont assez coûteux, euh, aux, formes, aux, aux personnes qui ont des déficits immunitaires euh, et qui ont des très, très forts risques de faire une forme grave si jamais ils attrapent encore le Covid, et en plus, leur vaccin ne marche pas très bien. Et c'est très bien qu'on leur réserve ces médicaments. Mais on en a commandé 40 000, par exemple, pour parler des anticorps monoclonaux en France, on a réussi à en utiliser que 4000 et on s'aperçoit que leur date de péremption est très bientôt et qu'on va peut-être en perdre beaucoup. C'est quand même dommage de se dire qu'on ne les utilise pas pour des gens qui sont un petit peu moins à risque mais quand même très à risque. Par exemple, des personnes de plus de 65 ans qui auraient des comorbidités et qui risqueraient, si jamais ils font un Covid, et regardez, il y en a beaucoup, hein, il y en a 20 000 nouveaux chaque jour de ces gens qui font des Covid en ce moment, on se dit que parmi ceux-là, ceux qui ont plus de 65 ans et qui ont des facteurs de risque, si on pouvait leur éviter d'aller à l'hôpital, et d'en mourir, ben, eux, ils vous remercieraient. Et puis en plus, le système de santé s'emporterait mieux, mieux puisqu'on encombrerait moins les hôpitaux de personnes qui vont ensuite rester très longtemps parce que c'est très long l'hospitalisation. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui une sous-utilisation de ces médicaments Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un reproche que je fais à personne parce qu'ils viennent d'arriver, mais il faut que se positionnent rapidement les autorités, notamment la Haute Autorité de Santé, pour que ces médicaments soient prescrits de façon plus large euh, parce que même leur coût élevé sera infiniment moindre que des journées de réanimation ou bien, euh, pire, des journées de couvre-feu ou de confinement euh, qui nous pendonnaient comme on le voit dans toute l'Europe en ce moment.
0: Jean-Michel
2: moi, je suis absolument entièrement d'accord avec le fait qu'enfin, euh, certains médicaments antiviraux euh, vont, euh, vont arriver sur le marché. Euh, je suis moins enthousiaste vis-à-vis, -vis, encore une fois, de l'approche purement immunologique intraveineuse qui, elle aussi, va être malheureusement soumise à des problèmes d'impossibilité de, de, de juguler des variants. Mais il y a quand même des erreurs stratégiques énormes qui sont faites. Par exemple, le premier médicament qui a été euh, avalisé par l'Europe qui vient de chez Merck, est un médicament qui a, euh, je dirais, un, un track record une histoire de, de dangerosité extrême puisqu'il s'agit d'un mutagène. C'est un, un médicament qui fait causer énormément d'erreurs au, au virus au moment où il se multiplie et donc tellement que ce virus finit... Par, euh, ne pas pouvoir se repliquer parce que ces gènes sont complètement euh, euh, bousillés, si vous voulez. Malheureusement, ce genre de médicaments a été très longtemps utilisé dans le passé, enfin, essayé dans le passé, et on sait qu'ils ont également une capacité à, à générer des variants euh, dans une population euh, qui serait euh, infectée, notamment par des virus à, à bas bruit. Donc, je pense que, là encore, il y a des erreurs stratégiques énormes qui sont faites même par les compagnies pharmaceutiques Attaquer un virus par quelque chose qui est un mutagène, qui sera d'ailleurs probablement aussi un cancérogène, est une absurdité. Et je ne comprends pas qu'une grosse boîte privée comme Merck se soit lancée là-dedans. Par contre, Pfizer, encore eux, ont un médicament qui marchera bien mieux, est un antiprotéase, donc qui n'est pas un agent mutagène. Et je pense qu'il euh, faudrait effectivement mettre beaucoup euh, de, de, de finances dans l'achat de ce médicament encore Pfizer, parce que c'est un médicament qui a très bien marché, notamment dans le cas, comme vous le savez, du virus du sida.
0: Euh, il nous reste quelques minutes. Euh, le, le fameux chiffre de 17 millions de morts qui a été sorti par The économistes euh, bah, cette semaine, enfin la semaine dernière plus exactement, au lieu des 5 millions de morts officielles, c'est le chiffre actuel dans le monde. Euh, vous y croyez C'est plus du triple, euh, Antoine Flau, ça vous paraît possible il y a eu Alors, 17 millions de morts du, du Covid Oui, ça paraît possible, comme vous dites, euh, assez
1: bien. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est clair que les morts rapportées sont sous-estimés. On le sait en Russie, on le sait en Inde, on le sait dans beaucoup de pays, probablement même dans nos pays, on a aussi un décalage entre la mortalité qui est rapportée parce qu'on a fait des diagnostics, parce qu'on a fait des PCR, et puis certaines personnes âgées qui peuvent mourir avec le Covid. D'ailleurs, souvent, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils avaient d'autres pathologies sous-jacentes, mais ils vont mourir avec le Covid et ils ne pas recensés parce que on n'a pas fait de tests. Donc ça, je pense que cette sous-estimation, elle est globale, elle s'attache elle elle, elle, elle plus à, à certains pays qu'à d'autres. Par exemple, aussi tous les pays d'Afrique subsaharienne pour lesquels on n'a même simplement pas idée hein, de, 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 de l'ampleur potentielle de l'épidémie chez eux. Donc euh, je dirais que oui. Il y a... Mais alors comment? on redresse ce type d'incertitude, c'est très difficile. Vous savez, il y a des chiffres qui ont circulé sur la pandémie de grippe espagnole. Encore aujourd'hui, les scientifiques sont très en désaccord sur le chiffre réel qu'il y a pu avoir. C'est très difficile de, 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 de faire euh, ces évaluations. Juste pour vous dire un tout petit mot, c'est la, la mortalité par grippe en France. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a moins de 600 certificats de décès chaque année où on met grippe. Mais en fait, euh, les statistiques que l'on peut faire sur la surmortalité liée à la grippe en France sont de l'ordre de 6 000 en moyenne par an et pas 600. Donc il y en a 1 sur 10 qui seraient rapportés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de diagnostic de grippe la plupart du temps. Les gens meurent. D'ailleurs, ils ne meurent pas forcément de la grippe. C'est un petit peu ce qu'avait dit M. Clavry tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, peut mourir, euh, on peut avoir une autre comorbidité et que finalement, euh, vous allez avoir la grippe qui va vous faire basculer et puis vous n'allez pas mourir tout de suite, mais 15 jours après, vous allez décompenser, c'est-à-dire mourir de votre maladie sous-jacente et, et, et cela, ce ne sera pas comptabilisé en général comme une, une mort par
2: grippe. Dernier mot, euh, Jean-Michel Claverie ?– Oui, ben, ce, ce chiffre, bien sûr, personne ne connaît vraiment la vérité. Par contre, ce que je m'étonne, c'est qu'on n'arrive pas à voir, notamment en France, le, le pourcentage réel de la population qui a été en contact avec le virus, soit à travers effectivement la vaccination, soit à travers euh, en, en ayant fait une maladie extrêmement peu symptomatique. Parce que ça nous aiderait vraiment à comprendre quelle est la part réelle du succès actuel du vaccin versus l'immunité naturelle. Et c'est un chiffre qui serait extrêmement utile pour la santé publique et qu'on n'a pas. Il suffit de prendre un certain nombre de gens au hasard dans la population, de leur dire combien on dans les anticorps contre ce virus et se faire une idée de l'état de protection réelle de la population en incluant l'immunité naturelle est probablement une partie très importante des progrès qu'on a fait actuellement en morbidité et en l'étalité sur le Covid en France.
0: Je bon, vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro des émissions sur le Covid. Malheureusement, on risque d'en avoir encore pendant un certain temps. Merci et au revoir. L'un était à Marseille, l'autre à Genève. Je vous souhaite une bonne soirée.